0: Мы находимся сейчас в семнадцатой главе книги Ихэскеля. В прошлый раз мы прочли первых три посылки, которых потому что у нас время оставалось. Ихэскель доходчиво объясняет своим слушателям, кто помнит, кто его слушатели. Вызяли, так тех, кто был изгнан из земли Израиля с первым изгнанием. сейчас находится в Вавилоне, и Ихэскель им объясняет, что происходит. Потому что они обескуражены были ходом событий. И, как пророк, еще говорит, что произойдет. Так? И объясняет он это разными способами. Используя всякие аллегории. И вот сейчас в этой главе он использует эту аллегорию с, орло, с орлом, с верхушками деревьев. Потом, что еще один орел появится. А потом сам же и объясняет эту аллегорию. Что он имел в виду. то есть Чтобы все было, грубо говоря, чтобы было и совсем не, не совсем характерно для пророков. То есть пророки говорят загадками. Он так и сказал, я вам сейчас скажу загадку. А потом там, тут же в этот год, дальше дает и, так сказать, разъяснение. о чем это говорит? Что он хотел, да, чтобы все, даже самые, так сказать, ну, так сказать, слова тупые не говорить, но... Да для тех, кто как бы не, склон, не, не хочет понимать, что все равно поняли, что он хочет сказать. А ведь этому самому, этим людям, для них, для них была большая задача поставлена в дальнейшем, правильно? Когда произойдет изгнание всего народа после этих событий, после этого пророчества, то есть когда будут изгнаны уже оставшиеся жители Иудеи, то вот те, кто сейчас находится там с ним в Бавиле, им нужно будет их принимать, и, так сказать, устраивать. И все они уже будут там находиться в этот момент, за да, эти 10 лет, которые пройдут в момента их изгнания до общего изгнания, они сумеют там многие сильно продвинуться, как мы знаем из книги Даниэля, вплоть до самых верхов. Да, Даниэль, например, который там занимал вообще, так сказать, он лично сам Даниэль был обожествлен вообще даже, как бы, ну, лично на Ухаднецера, правда. Его друзья заняли должность губернаторов провинции, в общем. То есть, поэтому понятное усилия э, Хескеля, точнее, Ашема, который направил Ихэскеля для этой выполнения этой миссии. Значит, коротко напомню, что там было сказано в первых трех просуках про Орла, что пролетит большой Орел... Значит, отольет верхушку от э, некого кедра. Вот тарел будет, у него будут очень длинные крылья и массивные. Два параметра. Длинные, массивные, и еще с красивыми узорами перьев. И с большим количеством перьев. значит, И закончим на том, что он значит, прилетит к какому-то дереву. Я там сказал, что оторвет ветви его, но это неправильно. Верхушку, верхнюю часть дерева оторвет. Вот на этом месте мы остановились. Орел, понятно, забегая вперед, что орел это Бавель, конкретно Новохаднецер. Верхушка дерева это Ихония, которого, как мы знаем, перед тем, как поставить цветки вот таки ягод евреи поставили в Бавилонии. В, 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 в Иудеи царем э, Хонио, но потом его через три месяца Нухамец разместил и поставил все-таки И Хонио переселили э, в Бавель, в тюрьму. Вот он как бы есть, это верхушка дерева. И от него, собственно, в дальнейшем произойдет, весь дом Давида. Вот. <связывая> дальше, что написано. Мы остановились прямо вот на этом месте. Аллегория продолжается. Четвертый посук. Трое никотав, катав, в Эль Эред Кнан был Рохлим Само Верхушку с ветвями оторвет, тарел от и принесет это в землю Кнанскую, в город, где, который называется городом торговым. Вот. Не будем ждать расшифровки, потому что она, во второй части этой главы, когда будем ее читать, вернемся к этому, но просто сразу поговорим, что имеется в виду здесь, что за город. Ну, Поэтому говорится про Ихонию э, с его там двором, его перенесут в Бавель, то есть перевезут. И там он будет находиться в тюрьме, пока его не выпустит э, сын э, на выходные царева Мордах, который станет после него царем. Или императора. Так, вот, так, Кнаан. Теперь вопрос, почему это называется земля Кнаан и, и одновременно называется город торговцев, который называется городом торговцев. Умеется в виду все-таки Бадриков. Кнаан, я уже говорил, слово Кнаан означает не только, не только кананиян, но и купцов-торговцев. И ну, почему это называется, почему Бавель здесь называется землей землей КНАН? Потому что там там будет много народов разных. И мы знаем, что действительно Бавель, как государство, перестал существовать довольно скоро. Потом стал столицей Медийской, потом потом Персидской империи. То есть там разные народы, в этом смысле к И город такой центральный. Само название Бабеля, оно говорит, на смешение. Всяких много было всяких. Да. Вот. И ну, такой центральный торговый город. Ир-Рохлим. Рухлим это торговцы. Вот. Дальше, пятый посуг. Войках мизера Арец, Войтнегу Бесаде. Тут даже сложное описание. Это такое, чтобы понять, что здесь написано, нужно, как бы, знать много ботанику. Значит, войках Мизерарес, Воитнегу Безде. Зора. как Аль-Майм Рабим Цавца в саму. Значит, и возьмет он из семян земли. Вот этот самый орел имеется в виду. И, поставит, и положит эти семена на каком-то поле, где есть другие семена. Там, где есть. Вода, но такая вода, которая как бы, на которой растет дерево под названием цавцефа. Цавцефа это такой вид ивы, который нам... Как вас перевезнут, кстати, так, как я вам сказал? Ивы да? написаны. Да, но это не совсем ива. Ива для чего у нас используется, кто помнит? Сукот. Сукот, да, вот цавцефа, если не годится для этой цели. То есть это какая то такая ивовое дерево, которое оно, э, как бы самое такое затрапезное из всех ивовых деревьев, маленькое и негодное для выполнения заповеди. То есть там вода есть и растет ива, но не тот размах что называется, плохо растет, то есть э, там ограничено, ограничен рост. Ну, что здесь может иметься в виду? Деревья, вообще, то, что нас семенами, э, ну, семенами, э, все семена сеют в землю, это в основном относится к, там, к овощам и злаковым культурам. А деревья, их очень часто как бы э, распространяют, размножают при помощи черенков, как мичурин, э, прививки делают одного, скажите, этого самого вида дерева к другому. И это называется, для деревьев тоже называется зера, то есть то, чем размножаются деревья. Вот. То есть это как бы выполняет функцию размножения дерева. Так вот, значит, как бы возьмут из одного, из, из этого дерева, которое было кедром, то есть царский род, что отрежут и пересадят на какие-то другие деревья, но уже не такие хорошие. Труба такая пониже, так сказать, дым пожиже, то есть такого имеется. То есть, понятная аллегория тоже, что установленная династия там, Кияву, она будет уже не самостоятельная, подконтрольная. Вот. Но, но все еще царская династия. Вот. Дальше, что будет происходить дальше? Шестой посуг. В Ицмах, в Ии, Лагефен, Сорахат... Шифлат кома, лифнот дальтаф, шаршав, тахтав и вью. Вдегила геффин, в бадим, в это шалах правод. Значит, таким образом, вот этот вот кедр, он трансформируется во что-то. Вот, значит, написано так. И он там приживится, в яйцмах начнет расти и стоит как лоза. Такая лоза низкостелящаяся, низкая, кислот В основном там будут ветви, дольёт, это ветви стелящиеся по земле. То есть была верхушка, ее оторвали, что то там занялись каким-то этим самым, селекцией этой самой ботанической. В итоге получилась низкостелящийся куст, типа виноградного, которого ветви стелятся по земле. Вот. Но, тем не менее, корни будут там. Корни не будут, не будет искоренения. Под этими исходящими тюрьмами останется корневая система. И это будет как виноградник. И будет давать какие-то плоды. Бадим вообще всем плоды, это почки. В этой шалах порот. То есть будут там такие тоненькие веточки из нее произрастать. То есть, это описывает как бы царствование Циткияу. Что оно станет уже совсем зависимым, будет стелиться по земле, то есть, будет подконтрольно Бавелю. А для чего оно нужно будет Бавилю? Налоги собирать какие-то. Хоть что-то на нем будет расти. Что можно будет собирать. Но жизнь будет тяжелая. Да, Вавилонская, так сказать, Правление оно суровое. Это, собственно говоря, в Нигерме Ягу и в Малахим мы проходили. Собственно, почему так много людей настаивало и так сказать, буквально заставляло Центр Ягу заключить союз с Египтом? Дальше про это здесь будет написано. Чтобы освободиться от э, э, жесткого правления Бавера. Вот. Их собирали большие налоги, рост контролировали и так далее. Вот. А корни? А корни останутся. Вот, что в этом, так сказать, имеется в виду, что при всем при том останутся корни. То есть, если это все пережить, то потом есть из чего расти дальше. Вот. А что, вот, да. да. То есть Бабель, на Хаднецер, он не собирался, как мы знаем, народ искоренять, уничтожать, как Санхериф, например, в свое время, который принципиально переселялся с места на место. Вот чтобы всякую возможность нелояльности мятежа пресечь зароды. Ну, это давал шансы. Он говорит, вам будет плохо. Э- но, говорят, э- живите как-то. Вот. Но требовал ответ, так сказать, лояльности. То есть жить под оккупацией, в общем, предлагалось. Не, не под оккупацией точнее, а еще не было оккупации, а в таком в очень зависимом состоянии. Вот. Что, собственно, и служило так сказать, оправданием того, что происходило в Иудее, почему все хотели, особенно те, кому было, было чего терять, те, кто вокруг царя был, как бы, хотели от этого освободиться. Вот. Это так он описывает здесь то, что произойдет, то, что, произойдет, то, что делает, делает на уходных царь. Дальше, седьмой посук. «Ави нешер гадоль 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 к нафаем во ровно ца, в дни агетфена зот, кафна шарашега элав, вадалиетав шелхало. халу, ота, маоругот мута. Значит, и будет еще один орел, большой, еще один большой орел, и у него будут большие крылья. Но большие крылья не сказано здесь, вот помните, что про первого большиня крылья большие, то есть массивные, но еще и длинные, там скажешь, длинные кости скелета крыльев. Про это не сказано, что длинные, большие просто, вот. И тоже много перьев. И вот этот самый виноградник, лоза эта, которая там низко по земле теперь стелется, она как бы направит свои корни там под землей к нему. И не те самые низкостелящиеся ветви тоже в сторону этого другого орла отправят. надеюсь, что получит оттуда влагу от него, от орла. Из его, так сказать, из грядок, которые, так сказать, его садов. Ну, тут понятно, это прозрачная, так сказать, аллегория. Имеется в виду Египет. Египетский фараон. У него тоже большие крылья, то есть большая, большая страна. Но не длинные. То есть... Длинные крылья Нухаднецера означают, что он куда хочешь прилетит, и быстро налетит и, и конец, там место, куда он прилетел. А этот нет, у него крылья большие, но короткие, то есть надеяться на то, что он мощнее Нухаднецера не стоит. Хотя у него тоже много перьев, но не сказано, что перья его, помните, сказано было про перья первого орла, что они еще узорчики такие красивые, что означает, что его царство было славной очень. Сказать. А у Египта я, был значит, в состоянии упадка, слава не назовешь, а перьев много. Перья – это э, демографическая ситуация народа-населения. У него тоже было много народов в Египте. Но только уже так сказать, не такого качества, как в Вавилоне. Но значит, этот вот низкоистерический наградник в виде тетки Ягу иудеи, которая была у него, под его началом, начнет туда посылать подземные ростки в сторону Египта ветки такие, низко по земле, Надеюсь от него воду получить. Ну, потому что воду от Орла не получишь. Орел, это не насос. Так? Имеется в виду от Египта. Вода здесь не в прямом смысле, а в том, что как бы если удастся, так сказать, уйти под власть Египта, как бы с ним союз заключить, то не будет этого тяжелого налогового бремени и удастся как-то там подняться наверх. Вот. В этом была, собственно говоря, понятная аллегория, в этом была идея альтивавилонской партии в Иерусалиме. Но это все мы в Вермиягу проходили. Вот. Дальше он продолжает эту свою аллегорию. Вот. Точнее, не его, это ему, это пророчество такое. Вот. Восьмой посук. Эль Садеттов, Эль Майм Рабим, Ештула, Ласот Анаф, Ласет При, Иот Лагефинадерет. Значит, на хорошем, так сказать, на хорошей земле, на хорошем поле, где много воды, там вот это, так сказать, э, там она растет. Кто растет? Это, это, это самый, вот то место, куда стремятся ветви и корни. Э, там можно сделать, там можно, так сказать, себе... Э, Будет как следует, так сказать, ветви свои вырастить, уже нормальные, низкостелищие, давать плоды, и стать таким, если уж кустом, таким, не деревом больше, не кедром, а, а этим, лозой такой, хотя бы такой хороший лозой, а не только такой, который прям по земле ползает. То есть, другими словами, лучше поменять, если уж надо с кем-то, кому-то, так сказать, с таким то вассалом, лучше египетским, там хотя бы. Будем вассалами, но у нас будет э, э, плодов больше своих. И выглядеть будем лучше, все-таки не как низкоползущий кустарник, а такой как бы куст, но такой приличный. Поэтому не кедр уже, кедром уже никак. Но хоть что-то. Это все он излагает своим слушателям э, ситуацию таким образом. Дальше. Девятый послуг. Эмор. Комар. Ашемолоким. Тицлах. Алоед. Шаршега. Инатек. Вет. Пирия. Икусес. Вет. Кольт. Тарфейцем. Ха. Вет. Кольт. Тарфейцем. Ха. Тиф. Аш. Волоби. Зеро. Акдолау. Б. Амрав. Лемасот. Оттам и Шарше. Значит. «Скажи им, — это говорит Ашем Ефеский, так сказал Ашев Господь. Разве преуспеет он, — этот кустик, ну, лоза, — разве может он преуспеть? Верно говорит, — корни ее обрублю и плоды отсрежу, и все листики на этой лозе высохнут которые там выросли, окончательно пересохнут. В лобе зро, И это никакой, так сказать, мощь, и никакой там многочисленный народ не спасут ее от этого искоренения. Лазуют. Имеется в виду, дело здесь не в относительном преимуществе одного так сказать, одной империи над другой. Я не позволю этому слухиться говорю, даже. Корни сейчас есть, корней не будет. Листья все. Лоза, это, но она хоть и ползучая, но листики на раз, там что-то происходит. Листья падут, плодов не будет. И с той стороны от этого второго орла, никакие, хотя у него много перьев, то есть много народов, никто, никто даже не, никто не поможет. не вы от него не дождетесь. Мы знаем, что когда ну, Мухаднецер, это мы читали, осадил Иерусалим, то фараон вывел войска в поле и даже перешел, так сказать, на границу Канаана. Мухаднецер снял осаду, двинулся в сторону фараона, и фараон благополучно ретировался обратно в Египет. Сражаться не стал за Иерусалим. А народ, правда, в городе обрадовался, если вы помните, и решили, что все кончилось и снова там сразу принялись за прежнее, но это мы читали в Армия. Так что говорит здесь Ихэскель, он эту начинает как бы прям на месте расшифровывать. Да? Десятый посук. Вегене штула этиц ало кгадба рох акадим тиваш его ж цимха тиваш. Что говорят, саженец этот он может преуспеть. Как только говорит, прикоснется ее в восточный ветер, то есть сухой ветер из пустыни, так, тут же и засохнет. Засохнет прямо на своей грядке, где растет. Там и засохнет. Вот. То есть, что есть говорится, что вот это вот, ну, царство Циткиягу, Яву, оно, это как саженец, он был уже. Он уже был пересажен из одного места в другое, уже пересажен. Как все-таки я устал царем? Ведь и народ да, выбрал, чтобы цари поставили Хомиева, но ходноцер послал своих людей, сказали, этот не подходит, вот этого поставьте. Посаженный, как саженец, Хотя он тоже был историей семьи. Но тем не менее он был братом. но то есть он тоже был сыном предыдущего царя, Но просто, как бы, он уже не тот был, кто должен был быть по праву. Он был поставлен, естественно, по произволу ну, Хорнецера. Но Новоханнецера идея была понятна. Он хотел показать, что мне, для меня, не важно, кого вы хотите. Я хочу того, кто будет мне лоялен. Кого я подставлю, могу рассчитывать на его лояльность. И мы знаем, что все-таки Ягу, он пытался быть лояльным, как бы. Но в конце особенно Малахим у меня видно, что у него не было для этого сил, он не был сильным правителем. То есть, его может быть по части поэтому его поставили. у нас нет деталей таких в всех книгах. Но зависимый человек, у него есть, есть, то есть на это есть две стороны. С одной стороны, он не имел сил предстоять, но с другой стороны, имел сил своему окружению противостоять, что в итоге его и доконавал. Вот. Так что говорит здесь, э, в этой аллегории говорит он, что он сам, себе, это его корни, которые в земле, он не там вырос. Это корни, как бы, это как саженец, который пересадили уже. Кто-то, тот, садовник, который пересадил, он имеет над ним власть. Вот. И поэтому он не стойкий, он не жизнеспособный, этот саженец. Этот саженец. Вот. Его, и даже, говорит, и без того, что кто-то придет его уничтожать. Это природные условия, то есть сам по себе он нестойкий, ветер может его сухой там изничтожить. На этом заканчивается эта вот, так сказать, зоологически-ботаническая аллегория, так сказать. Орлы, растения, Дальше сам же Хескель начинает ее объяснять, прошифровывать. У Хескеля как бы... Пророчество, которое будет драться напряжение, начинается позже, когда он будет говорить про ГЛУ. Но пока мы до них дойдем, надо себя, чтобы легче это пережить, эти пророчества, надо себя представить аристократам еврейским, которого получил хорошее образование из хорошей семьи, которого привезли в Бавель и относятся к нему хорошо, но перспективы абсолютно не ясны. Для чего я здесь в Бавеле нахожусь? Что дальше делать? И все, что тебя висят в такой ситуации, может хватит уже быть еврейским аристократом. Я установил ну, онским аристократом. Тем более такая возможность им предоставлялась. А Хедский говорит, вы оставайтесь еврейскими. В реальности многие из них, не все, но многие не понимали, что происходит. А здесь под давлением Вавилон заставлял ассимилироваться или нет? Абсолютно не Скошно, Вавилон никого не заставлял ассимилироваться. Вавилон, у него, особенно на Уфанетцера, его идея была имперская. Uh-huh. И там не было антисемитизма какового, как в Российской империи, например. Когда Российская империя всем давала развиваться, а время нет. Это имперская идея, там входили разные народы и... Все это, ну, я помню, что написано в Данииле. Они меняются с того, что описывается судьба трех таких вот еврейских аристократов, Даниэль, Ханань, Мессиль Азари, которые попали в эту вот Академию госслужбы. От них требовалось соответствовать требованиям, которые там выдвигались, а дальше делать, что хотите. Они не ели пищу, которую им там давали. Питались хлебом. Не хотите, не ешьте. Главное, успевайте, так сказать, по учебным предметам. Вот. А предметы там были непростые. А надо иметь, что только они четверо настаивали на кашруте, судя по данииле, а, остальные не настаивали. Весь трехлетний срок обучения. Причем, вон, это же самое причинение, нас, нас сюда за, 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 закинуло, что теперь нам делать. То есть народ находился действительно, смотрите, когда происходит такой катаклизм. Какая худо-бедная уже, хотя уже была наполовину... А в Карнале страну сильные, враги, враги кругом, но все-таки своя страна, где они были видными людьми. Все эти 10 тысяч человек, там, лидеры больше, были видные люди, занимали всякое положение. Потом они оказались вдруг в чужой стране, где их будут использовать на благо империи. Ну, что теперь делать? Вот. Нормальный человек скажет, ну, значит, ассимилироваться. Почему мы называем это вообще? Как в Вилонскую империю. Их тогда, вся их жизнь строилась не вокруг Тора, в эпохах Хрим- не наступила. Жизнь строилась вокруг храма, храм, жертвоприношение. Вот. Это было центральным вообще в обхих сознаниях тогда, а этого ничего больше нет. И своя земля. Нам трудно себе это представить, но тогда не было ни Мишны, ни Геморы, ни Решуним, ни Ахроним. То, что называлось устное тора, было. Вот. Но это были вещи, само собой, разумеющиеся. Центром жизни был храм. Это трудно сейчас представить. Вот. Куда приходили раз в три года. А кто побогаче, там у них были свои дома обязательно вирусы, в окрестностях. У них, они все побогаче были. Вот. То есть это совсем другая жизнь. всего этого лишили. Вот. То есть это можно сравнить как... Ну, если бы сегодня сказали, например, там, хорошо, вот, пяти книжек вам оставляем, а все остальные книжки убрать, что пытались сделать в Европе. Там что-то соблюдать можно, конечно, но как без этого жить? например, без Талмуда жить? Непонятно. Вот так примерно они это воспринимали. Потом уже, после эпохи второго храма, собственно говоря, некоторые как бы говорят, что Вся идея была возвращения, ну, что по Захаре, например, Галу только один такой, первый храм разрушили, так мы в нем и живем. Тогда зачем же был второй храм, вернулись, чтобы подготовиться к нему. Там была составлена Мишна, в этот момент, если бы без Мишны как бы выжили, то есть когда устную тору записали, угу. да это еще ничего этого не было. Пошли дальше. Теперь, значит, Ехескель начинает это дело сам. Да объяснять, что он имел в виду, когда говорил эту аллегорию. Значит, это, но, это как, но это, как бы отдельное пророчество. Вот двенадцатый посук. Амарнале бей гаммери гало датем ма эле имурги не бамелех бавили иерусалием вы кахет малка вецарега выявел там лав бавела. Скажу это вот этим брыкающимся товарищам. Что не знали вы разве о чем здесь речь идет? А, э, вот имеется в виду, когда я вот, Олегой, что вам и так все это неизвестно было, так? Говорилось же, вот придет илландский царь в Иерусалим, э, заберет ее царя, и, и вот Иерусалимского имеется в виду, и всех его министров, и придет их в Бавель. То, что я вам говорил, про верхушку дерева, орел прилетит. Я вам красиво рассказывал, а что вы так не знали этого? То есть имеется в виду, что на тот момент это уже произошло. Вот. Ихонь уже был в тому моменту, сидел в тюрьме, в Бавиле. Его еще никто не выпускал на тот момент. Выпустит его только потом. Дальше. Ведь это уже вы все видели уже, что все это начинает происходить. То есть, как бы другими словами, здесь. Сарказм у него появляется. Мы знаем, что у Ирмиягу было много сарказного, такого не было. Здесь тоже есть. Что... То есть я вам рассказал красивую историю. Впечатлились? А что, вам без нее непонятно было все это? Да. То есть он действовал, так сказать, использовать какие-то такие приемы, чтобы в сознание это внедрить. Тринадцатый вот. пасук. В иках мезера, гамалуха, то брит, ваевето, баала, ваэд элавв, Ары лаках И он возьмет кого-то из царской семьи, Зарамилуха. С ним заключит Союз. И достает его поклясться. А народ, так сказать, важный народ земли заберет. Что что произошло. Вы и есть ли самый важный народ. То есть имейте в виду, что вот этот самый, то, что я вам говорил, про то, что вот он. Что-то куда-то пересадит, там сделает, привьет это к другим к другому месту, возьмет саженец, говорит, это уже все вы видели. То возьмет он кого-то из царской семьи, то есть все-таки Ягу. С ним заключит союз, заставит его поклясться. все-таки а, а, Я уклялся на выходной сыру верности, за что, собственно, и не был помилован. Он лично клялся. Вот. Поэтому помню, что помнишь, что с ним произошло? Что с ним произошло, кто помнит? Глаза да, он пытался убежать, его поймали, арестовали, Там, убили, убили, убили. привели в, да, привели его в ризлок на Нетчеру, глаза и отправили умирать в Бавер. А вот. Там, по-моему, еще жил. Ну уже, так сказать, в тюрьме. Mm-hmm. Вот. Так, это довольно сказать, быстро То есть все как бы его уничтожили. То есть, за, за что? За нарушение клятвы. Главным образом, это было обвинение. Это, же говорит, все, и, и, а видных людей заберут вас. То есть. Все это вы видели. Вот. Вот. 14-й посуг. Леет Мамулаха фила Лабилте Еднаса, Лишмор эд Брито, анда. все цель, ну, Хаднецерва, когда он вот, поставил все-таки В чем была цель всего этого? Чтобы вы были царством таким, приниженным, которое не могло бы поднять голову. Вот. Чтобы, чтобы вы, так сказать, свято хранили союз с ним, с науходнецером заключённым. Да, да. Чтобы он, как бы, союз никуда не девался, стоял. Вот. То есть, понятно, говорит, было, когда науходнецер вмешался первый раз сместив одного царя, поставив другого, для чего это все было сделано? Ввел в свою налоговую систему, надзор. Для чего он все это сделал? Для того, чтобы царство иудейское находилось в полной зависимости от него. Это было ясно. Так? Ничего нового, так сказать, я вам сейчас не сообщил. Дальше что произошло? 15 Пятнадцатый посуг. Воемрат боли шлох малахав митраем латетло. Сусим, вамрав, в Значит, ну а что произошло? Он говорит. И он восстал, вручную. Кто он? Тот, кого этот самый саженец, то есть Кияху. Восстал. В чем стояло восстание? Он стал послать посланников в Египет. Чтобы получить из Египта э, лошадей и. Много народу. Лошади, я уже говорил все имеется в виду под лошадьми военное оборудование, военная поддержка. В том числе ракетно комплексы все что угодно, что там могло быть. Это все называется как бы словом лошади передается. Вот. То есть посылал вот, эти вот ветры стелющиеся по земле в сторону второго орла, чтобы получить воду, это, говорит, понятно, что имеется в виду. Попытки Циткиягу заключить... Определенные внести мосты с Египтом надежде на помощь, воев... оборудованием и солдатами. Амра. Вот. Что, говорит, это разве может быть успешным? Такой вопрос. Этой. Разве тут можно преуспеть на этом пути? Разве может спастись тот, кто это делает, и который нарушил клятву, что он может убежать? Здесь он что имеет в виду? Что все-таки я вот на что рассчитывал? Себя. Он, я бы понимал, что вообще-то шансы преуспеть против Египта, против Вавилона, они невелики. Просто он казался как бы заложником своего окружения. Но он рассчитал, что он убежит. У него был подземный ход, если вы помните. И вот таки, когда стало совсем плохо, пытался дать деру через этот подземный ход. Но его поймали. Его, он там не один бежал со своей семьей, с детьми, с приближенным, его поймали. Здесь даже будет написано, как поймали. Из оленя? Да, из оленя, совсем вот. Разве говорит, можно, мог он рассчитывать, убежать, нарушив клятву? Вот. Это вот то, что этот самый, говорилось там, это аллегория про то, что этот саженец он нестойкий, не стойкий. И его легко. Обрушить. Так хоть ветер подует. Что-то произойдет, другими словами. Ему не спастись. Вот. Следующий посуг, 16. Хайанину Маше Малуким, им лоби маком мамелых, ашербаза эт алато, вашергафир эт брито и то бетох бавелимут. Это, возможно, говорится, правда, еще до того, как все произошло. Поэтому здесь не называется имен. Тогда это точное описание того, что произойдет. Так я говорит, он точно обещаю, сказал Всевышний. Что что будет, говорит? В том самом месте, где-то царь, который его поставил на царство, опять же, имеется в виду Наухаднецарь, который поставил Киягу на царство, вот в месте Наухаднецара, где он, то есть в столице его бавили, и и он, так сказать, опозорил этого своего царя, то есть нарушение Прямой клятвой данный науходнецер, это позор данный науходнецера, да, И свою клятву, так сказать, нарушил. А Шер Гефер, говорит, он нашел союз э, с ним, то есть, все-таки я с науходнецером. Так он в Бавеле и умрет. Дальше здесь он говорит прямо, что имеется. это вот говорит, его город, называет его город в Кнанский там, или город Купцов. А здесь прямо имеется в виду Бавель, вот тот этот самый царь, все-таки явился. В Бавиле умрет. То есть Димин хотел убежать в Египет, а умрет в Бавиле. Вот. Никогда не знаешь, куда приведет дорога. Вот. А теперь ему-то да. может и не знает. А вот место, говорит, я вам точно сообщаю. Вот. То есть, день. Когда умрет, не говорится. А где, а в Бавиле умрет. Вот. Против Бавиля восстал, союз нарушил, умрет там в Бавили. Если вы сейчас представите, если сейчас, опять же, юдейским аристократами в вот, это время, как-то действует на них. Вот. Они, будучи людьми приближенными к они могли делать такие расчеты. Египет все-таки довольно могучая империя, экономически тоже. Тоже какая-никакая сфера держава. Правильно, на тот момент уже региональная. Ну и даже, может быть, не очень. Но все еще, так сказать, была и слава, что не стоит. Вот. 17-й посуг. Влоба Халь Гадоль, Убик и Халь Рав, Яасева Топороба Мелхама, Бишфох Сарала, Убивнат Дайк, Ахрит Нафаршот Говорит, И никакого большого войска, и, и большое количество по поддержке, ничего такого фараон на войну не пошлет. Когда уже будут стоять осадные стены, Солыла – это осадное сооружение, как говорят, строили близко к стене. Это насыпь, который сделали напротив стены города, ну, на высоту, чтобы из нее обстреливать город. То есть, я понимаю, действительно, не было осадных орудий. Вот. И дайк вокруг был построен. Дайк – это охранная стена вокруг города, чтобы уничтожить многих, многих внутри. Дайки строили, и в Римляне тоже строили дайки. Римские дайки – в Израиле можно найти, их вообще много осталось. Но не только римские есть, но и рим, но в основном римские остались. Дайк – это низкая стена, которую строили по периметру, значит, как бы довольно далеко от стен, но так, чтобы мышь не проскользнула, охранное сооружение. То есть, чтобы никто не разбегался из города, не подвозили припасы. Вот, самые легко наблюдаемые дайки остались вокруг Масады. Вот. И салона с задней стороны осталось совершенно верно, по которой втащили набитную машину. Вот. Есть очень хороший четырехсерийный американский фильм «Массада» старый. Четырехсерийный? Да, фильм. художественный, А-а-а. где в общем в деталях показаны с точки зрения инженерной римской, как «Массада» велась очень хорошо. И политическая ситуация, верно, отражена. Там, говорят, Питер Ту, по-моему, римского полководца, если А-а-а. не пришлось, да. а, а Дайк еще есть вокруг э, Битара. Арабская деревня Батир есть, недалеко от Битара, Битара да. Там я даже залезал там, с обе стороны. Там арабы мне, по очень трудно встретили. Ну, вот это их дело. У меня было что им сказать, называется. Значит, то есть дайки остались, дайк, это очень интересно, мы даже взялись как-то раз на горы с Масады, на дайк, который там был. Это невысокая каменная насыпь, где э, просто, так сказать, ходили патрули, стояли посты, чтобы никто не, не, не входил и не выходил. Вот. То есть задача дайка – это морить голодом. Uh-huh. Вот. Здесь это и написано. Вот. Что говорит, во-первых, говорит, не помогут вам египтяне. Ничего они не, не вам, а, городу, ничего они не сделают. Хотя уже будет, весь, будет вестись осада, и дайки уже построят. Слова, и дай это разные вещи. То есть а, то, взять город, а дай чтобы морить его. Вот. Все говорит бесполезно. То есть и так оно и было, мы знаем. Дальше. Все.